0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um das Immunsystem. Mein Name ist Benjamin Hartley. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker, Peter Emrich. Hallo Peter.
0: Hallo Benjamin.
1: Peter, mir begegnen zurzeit sehr viele Menschen mit einer schniefenden Nase und einem, ja doch recht hartnäckigen Husten. Ich höre öfters, dass der Husten einfach nicht besser werden möchte, beziehungsweise er wird besser, aber setzt sich irgendwo in der Tiefe recht hartnäckig fest. Und da haben wir uns gedacht, machen wir eine Folge über das Thema, denn ähm, die Naturheilkunde hat vor allem bei diesen ja, fast chronischen Verläufen doch einiges zu bieten, um den Verlauf sehr, sehr positiv auch beeinflussen zu können.
0: In der Tat, Benjamin, in der Tat. Und wenn man bedenkt, dass seit 5000 Jahren der Mensch schon ein Gewürz namens Zimt kennt, dann wundert man es sich, warum er es nicht regelmäßig anwendet. In der Küche verwendet man Zimt. Gerade im Herbst oder in der Winterzeit werden ja Zimt, Kekse, Zimtplätzchen angeboten. Der Zimt gehört ja botanisch gesehen zu den Lorbeergewächsen. Und beheimatet ist der Zimt eigentlich auf Ceylon. Aber auch der echte Zimt wird in Sri Lanka, Burma, Bangladesch angebaut. Aber letztendlich hat man ihn schon 1502 von dieser südindischen Insel und dem heutigen Sri Lanka, nach Europa gebracht. Und der Zimt hat eine lungenwärmende Eigenschaft. Und das ist das interessant, dass die Ayurveda-Medizin, die chinesische Medizin, die ja hier in diesem Raum sehr beheimatet ist in Indien, dass die darauf achten, was können die einzelnen Kräuter. Wir untersuchen ja alles wissenschaftlich, ja, der Zimt, wiegt gegen Viren, er tötet also Viren ab. Er ist antiseptisch, also er tötet Krankheitserreger ab. Auch antimykotisch, also gegen Pilze oder auch Parasiten. Aber die Inder haben festgestellt, die Inhaltsstoffe der Zimtrinde, Cinnamomum cailandicum ist der botanische Name, wärmt die Lunge. Und wenn jetzt jemand einen Husten hat, dann ist in das System Lunge, in das Lungenmeridiansystem, Kälte eingedrungen, bringt dieses Lungen-Chi zur Stagnation und das führt zu dem, was wir als Husten bezeichnen. In der westlichen Medizin sagen wir das in Erreger, in der asiatischen Medizin wird es etwas anders ausgedrückt. Interessanterweise wärmt der Zimt Unsere Lunge und wer regelmäßig Zimt anwendet, stärkt durch die wärmende Eigenschaft des Zimtes auch die Lunge und beugt einer Infektion der Lunge vor. Das ist ein ganz toller Ansatz, nicht wahr?
1: Aber um welche Mengen sprechen wir da, Peter? Reichen da ein paar Zimtsterne in der Weihnachtszeit vermutlich
0: nicht? Ja, ein Stück weit kommt auf die Größe der Zimtsterne an. Aber man kann sagen, als ätherisches Öl reichen ein, zwei Tropfen, drei. Man kann auch daran riechen, an den kleinen Fläschchen. Oder natürlich als Tinktur nimmt man x 20 Tropfen ein. Ja? Wichtige ist, dass uns klar ist, der Zimt schadet nicht. Aber es gibt unterschiedliche Qualitäten. Der Cassia-Zimt zum Beispiel, der kommt aus China und wird auch als verfälschter Zimt bezeichnet. Er hat hohe Anteile von Kumarin und Kumarine wiederum schädigen die Leber, nicht zu verwechseln mit der Kurkumin. Ja, das ist der Inhaltsstoff der Gelbwurz. Deshalb also achten Sie immer auf einen qualitativ hochwertigen Zimt, den Sie kaufen, oder auch auf ein hochwertiges Zimtprodukt in Form eines ätherischen Öles. Gute qualitative Firmen sind auch hier in Deutschland auf dem Markt.
1: Um das nochmal zu betonen, Peter, es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder man verwendet das Zimtrindenöl als ätherisches Öl. Davon nimmt man dann ein bis zwei Tropfen, entweder direkt auf die Zunge, presst es dann gegen den Gaumen und lässt es dort über die Schleimhaut wirken. Oder man kann eleganterweise auch das Zimtrindenöl in eine Duftlampe geben oder in einen Diffusor um so ähm, die Raumluft damit zu füllen. Abgrenzend davon gibt es auch die Zimtrinden-Tinktur. Dabei ist die Zimtrinde mit Alkohol versetzt, in alkoholischer Lösung. Davon nimmt man dann dreimal am Tag 20 Tropfen innerlich ein. Was ich ja immer sehr gerne empfehle und auch selber anwende bei den ersten Erkältungszeichen, ist das Schüsselersalz Nummer 3, Ferrumphosphoricum. D12, dabei nimmt man dann alle fünf bis zehn Minuten eine Tablette, lässt die auf der Zunge zergehen, solange bis man eine Besserung verspürt. Danach werden dann die Abstände der Einnahme wieder vergrößert. Peter, die Schüsslersalze sind ja allgemein eine sehr sanfte und sehr gute Möglichkeit, allerhand Beschwerden zu behandeln. Sie sind bei Kindern schon sehr gut einzusetzen und haben sich auch bei Erkältungskrankheiten massiv bewährt. Bei Erkältungskrankheiten empfiehlt Dr. Schüssler drei Mittel. Das erste ist Ferrum Phosphoricum D12, was man bei den ersten Krankheitsanzeichen bereits einnehmen sollte. Das zweite ist Kalium Chloratum in einer D6. Und das dritte Mittel ist Kalium Sulfuricum, ebenfalls in einer D6. Peter, ich merke immer wieder, dass es manchen Menschen zu Hause schwer fällt zu entscheiden, wann welches dieser drei Mittel jetzt zum Einsatz kommen sollte. Kannst du hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas ähm, Klärung schaffen? Aber klar doch, Benjamin. Also,
0: wie du richtig gesagt hast, die Nummer drei immer zu Beginn, egal was es ist, plötzlich tritt's auf, ein plötzlicher Sonnenbrand, ein plötzlicher Halsschmerz, ein plötzlicher Ohrschmerz. Ein plötzlich in Erscheinung drehendes Etwas. In der Homöopathie könnte man Akonitum nehmen, der Sturmhut. Bei den Schüstersalz nimmt man die Nummer 3, Fermphosphorikum in der D12. Je akuter das Geschehen, umso häufiger gibt man eine Tablette, fünf Globuli oder fünf Tropfen. So, wechselt das Ganze. Also hat der Patient nach geraumer Zeit keine Besserung durch Kälte, sondern fröstelt und möchte es warm. Dann hat sich in seinem Körper das zweite Entzündungsstadium eingestellt und dafür bedarf es der Nummer 4, wie von dir schon zuvor erwähnt. Die Nummer 4 ist Kaliumchloratum D6. Davon nimmt man dann alle Stunde bis zwei eine Tablette, fünf Globuli oder fünf Tropfen. Hier findet sich häufig bei der Betrachtung der Zunge ein weißer Zungenbelag. Der Patient möchte sich zudecken, manchmal tut ihm auch ein warmes Fußbad gut oder eine Wärmflasche. Schreite die Krankheit ungebremst fort, dann kommen wir automatisch in das dritte Entzündungsstadium, und das hat schon Schüssler definiert, als das Entzündungsstadium mit einem gelben Zungenbelag. Der Patient ist müde und abends bewegt er sich träge, aber diese Bewegung tut ihm gut. Das ist die Nummer 6, Kaliumsulfuricum, auch in der D6-Potenz. Und dieses Salz kann dann über mehrere Wochen gegeben werden, bis die Beschwerden aus so einem krippalen Infekt restlos verschwunden sind.
1: Also vor allem die Patienten, die an diesen langwierigen, hartnäckigen Hustensituationen leiden, für die wäre dann das Schüsslersalz Nummer 6 das geeignete.
0: Genau. Jetzt haben wir aber den Patienten, wie du vorhin sagtest, mit einem krampfhaften Husten. Manchmal sind die Entzündungen in allen Bereichen ausgeprägt, auch mit dem Ischiasnerv in Korrelation treten, dann als Hexenschuss in aller Munde, Muskelkrämpfe treten auf, kolikartige Schmerzen des Magen-Darm-Traktes, manchmal aber auch ein Ziehen im Rücken. All das bedeutet, man könnte kupfer D6, das ist Ergänzungssalz Nummer 19, verwenden. Und Nummer 19 ist ideal, denn wir haben sehr viele Patienten, die immer wieder sagen, sie haben über Wochen einen krampfartigen Husten, waren schon beim hno arzt beim Lungenspezialist. Keiner findet was, auch antibakteriell braucht man hier kein Antibiotikum, sondern das ist definitiv einfach nur eine Störung im Zwischenzellgewebe und hierfür brauchen wir nun Kupfer.
1: Ja, das Schüsslersalz Nummer 19, Cuprum Arsenicosum, wird wie eigentlich alle Ergänzungssalze auch in der Potenz D6 eingenommen. Idealerweise nimmt man das Schüsslersalz Nummer 19 ein- bis fünfmal täglich mit einer Tablette ein. Und wie ist es, Peter, wenn es sich bei den Beschwerden um einen grippalen Infekt handelt oder eine Corona-Infektion? Gibt es da irgendwas ähm, Besonderes noch zu beachten?
0: In der Tat nicht, Benjamin. Das ist ganz gleich, welcher Erreger. Es ist meistens ein sehr grippaler Ob das nun ein Influenza A, ein Influenza B-Erreger-Variante ist oder die ganz normalen rhino -Viren, die hier ihr Unwesen als Schnupfenviren tun oder eine Corona-Infektion. Es ist ganz egal, denn unsere Mittel, die wir hier anwenden, stimulieren die Körper eine Abwehr und die wiederum macht im Körper alles Notwendige, damit der Fremdeindringling beseitigt wird. Und das ist das, was man aktive Immunschutz nennt. Das bedeutet also, das Körper ein Immunsystem stärken, statt es zu schwächen, indem man zu Hause bleibt, sich separiert und kaum mehr an die frische Luft geht.
1: Wunderbar, also wenn eure Hausapotheke zu Hause ein Zimtrintenöl enthält, hochwertig das Schüsslersalz Nummer 3, 4, 6 und 19, dann seid ihr gut ausgestattet. Um mit kleineren oder auch hartnäckigeren Infekten eurem Körper was Gutes zu tun. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.